0: In Amerika. Joe Biden is één jaar president van de Verenigde Staten. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Today we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause. Of democracy. Zo klonk zijn inauguratie-speech vorig jaar. We maken de balans op met Amerikanist Koen Petersen... maar eerst gaan we naar onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, Biden markeerde zijn eerste jaar in het Huis met een persconferentie... en dat terwijl zijn approval rating op
1: een recordlaagte stand staat. Hoe verdedigt hij zich? Nou, hij begon natuurlijk heel positief met de dingen die hij bereikt had. Hè, de vaccins, het corona hulppakket. Uh, hij, hij noemde al die dingen, ging hij uh, nadrukkelijk voorbij. Hij vatte dat samen als uiteindelijk een jaar van uitdagingen... maar ook een van vooruitgang. Maar hij ging ook in de aanval. En dat uh, paste vind ik, wel heel goed bij de toon... die hij ook in zijn laatste toespraak uh, had. Uh, dan is hij heel veel feller. Is hij ook kritisch naar Republikeinen, naar Trump ook. En dat was hij nu ook. Uh, hij gaf Republikeinen de schuld ervan dat hij niet meer plannen waar heeft kunnen maken. En hij zei, ja, ik had eigenlijk nooit verwacht... dat republikeinen als enige doel zouden hebben... zorgen dat Biden niets voor elkaar krijgt.
0: Ik had niet verwacht dat er zo'n stilverd is... om te zorgen dat het de belangrijkste was... dat president Biden niets niet gedaan had. Denk er dit. Wat zijn republikeinen voor? Wat zijn ze voor? Names me ding ze voor
1: ja, ze zijn eigenlijk alleen maar tegen dingen, zei Biden. En daarna ging je ook nog even tekeer over Trump. Uh, hoe dat nou kan, vroeg hij zich af... dat een man die niet meer president is... nog steeds zoveel invloed heeft in die partij. En ja, hij heeft natuurlijk gelijk. Mitch McConnell heeft letterlijk gezegd, uh, de Republikeinse leider, mijn enige doel is Beidens plannen tegenhouden. Maar ik moet zeggen, ik geloof er niets van dat Biden zo naïef was dat hij uh, dit niet aan zag komen. Want ik denk dat iedereen, ook wij hier in Nederland, wel voorspelden dat dit zou gebeuren. En uiteindelijk schuift het dus ook allemaal maar een beetje af. Ja, die persconferentie had
0: een recordlengte. Dat zorgde ook voor wat onverwachte vragen en antwoorden.
1: Ja, het uh, duurde bijna twee uur. En dat is toch voor een uh, presidentiële persconferentie wel echt heel lang. Uh, zijn voorganger had daar ook een handje van natuurlijk. Uh, maar uh, voor beide helemaal, want die doet dit soort dingen niet zo vaak. Uh, en hij deed eigenlijk zelf nu, zorgde hij ervoor dat het uh, langer werd. En, en het was wel iets geks, want hij koos daar dus zelf voor... maar hij genoot er niet echt van, uh, zal ik maar zeggen. Hij, hij maakte wat grapjes over hoe lang hij er al niet stond. Maar was on ondertussen soms ook wel echt ongeduldig. Uh, en hij kreeg niet de indruk dat hij het leuk vond om daar te staan. Staan. En ik had het idee dat hij ook wilde laten zien dat hij best dat uithoudingsvermogen heeft om dit zo lang vol te houden. Dat hij een punt wilde maken. Uh, maar na een tijdje was het uh, lijstje met name van journalisten uh, die een vraag mochten stellen was op. En, en werd het meer improviseren. En kwamen dus ook wat meer conservatieve media aan het woord. En kwamen er ook wat vervelende en lastige vragen voor beiden. Kwam niet altijd even goed uit. Um, en, en hij kwam er ook vooral niet altijd even goed uit. Maar deze vond ik wel heel grappig. Dit is een verslaggever van Newsmax. Uh, dat 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 is een behoorlijke rechtse, nou ja, ook wel wat complot georiënteerde zender. Uh, die praatte heel langzaam en heel, heel lang ook. Om Biden uiteindelijk te vragen waarom hij denkt dat zoveel Amerikanen twijfelen aan zijn geestelijke gesteldheid. En die elle lange vraag, die heb ik er even afgeknipt. Die, die was echt treiterend lang. Duurde bijna een minuut. Uh, maar hier is het laatste stukje met Bidens heel korte antwoord. Why do you suppose such large segments of the American electorate have come to harbor? Such profound concerns about your cognitive fitness. Thank you.
0: I have no idea.
1: Yes, sir. <laughs> ja, yes, sir. Snel door naar de volgende. Vond ik ja. wel een mooi moment. Dit was de langste vraag veruit met het allerkortste antwoord. Ja. Biden staat er dramatisch voor in de peilingen, maar hij gaat een paar dingen anders doen, zegt hij. Ja, hij noemde drie dingen. Uh, ik, ik ga meer op pad, zegt hij, onder de mensen zijn. Dat heb ik te weinig gedaan. Uh, ik ga meer externe adviseurs inzetten voor beter advies. En ik ga me nadrukkelijker met de verkiezingscampagnes van democraten bemoeien. Het is natuurlijk een verkiezingsjaar. De klok tikt voor hem. Uh, in november uh, ja, is de kans groot dat democraten de meerderheid uh, in het congres kwijtraken. Uh, en hij zei, zei eigenlijk, ik wil ervoor zorgen dat de kiezer beter gaat zien... wat er wel gelukt is. Bijvoorbeeld, wat zijn de voordelen van uh, ja, die, die Amerikanen gaan merken... Van het grote infrastructuurplan. Hij wil beter uitleggen waarom ook bepaalde dingen niet lukken. Eigenlijk het verkopen van wat je bereikt hebt uh, en het uitleggen wat je niet hebt bereikt. En, en ik moet zeggen, daar was Obama al niet goed in en, en Biden is daar eigenlijk ook niet zo goed in. En hij is ook niet super zichtbaar. Hè? Tenminste, hij is wel zichtbaar, maar vaak in een soort afgeschermde, veilige omgeving. En, en, en ja, je ziet hem inderdaad niet zo veel op, op pad met gewone mensen. Ook qua persconferenties trouwens, want ik zei al, hij doet dit niet zo vaak. Dit is pas zijn negende. Trump gaf erin een jaar tijd 21 en Obama 16. Dus nou, ik ben benieuwd of daar verandering in komt. Heel
0: symbolisch, Jan. Terwijl Biden sprak in het Witte Huis, ging in het Kapitool de strijd om de kieswethervorming en de filibuster gewoon door.
1: Ja, en, en dat zegt wel echt wat. Hè. En vooral, het was echt een, een splitscreen moment, zeggen ze hier dan op de televisie. Terwijl Biden zijn uh, persconferentie hield, uh, sprak Joe Manchin, een van die twee dwarsliggers uh, bij de Democraten, uh, die sprak uh, uh, ja, in het congres. Uh, veel symbolischer kan je het eigenlijk niet hebben. Hè. En, en gisteravond werd er gestemd over verandering van de filibusterregel. En zoals voorspeld, stemden die twee democratische dwarsliggers, waaronder dus ook Manchin, die stemden tegen net als alle republikeinen, dus dat is er niet doorgekomen. Uh, beiden die stuurde daarna nog een verklaring, die zei van ja, ik heb er nog hoop in, we gaan er gewoon mee door. En ook over zijn Build Back Better plan, uh, dat ook nog vastzit in de Senaat, zeiden ja, dat, dat kunnen we doormidden knippen, daar kunnen we kleinere delen van maken, dat gaan we proberen. Uh, dus ik heb nog hoop, maar ondertussen is het toch ook een worsteling die maar door blijft gaan. En dus zelfs tijdens die persconferentie, waarin beiden dat positievere verhaal wilde geven, beter wilde uitleggen wat hij deed. Uh, ja, ondertussen ging die strijd gewoon door. Dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News... en het laatste Zakelijke Nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.